0: back. Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer. Pro nás dva tady s Janisem dobré odpoledne. Vítám vás u nejnovějšího dílu Kulového blesku. Ano, slyšeli jste správně, řekl jsem s Janisem, protože tady nemáme Marii a nemáme ani Janu, ale v rámci genderové vyváženosti jsem tady teďka s novým hodnotícím, Janisem Prášelu, nezávislým publicistou, jehož texty Můžete znát například z Sinepuru filmu Adobe, da Films a dalších, ani se mi to množství médií, kam přispívá, nechce vlastně vyjmenovávat. Takže ho tímhle tady vítám.
1: Ahoj, zdravím.
0: A myslím, že se můžeme pustit rovnou do hodnocení jednotlivých titulů, jelikož jako posun dobou skoro vždycky je toho poměrně dost. V závěru se obsáhají, budeme věnovat novince na VOD službě, a to druhé řadě divety která bude dostupná nebo by měla být dostupná od 5. května na Vojo, ale předtím, než se dostaneme ke konci k Ivete, tak vás v podstatě umoříme povídáním o spíše artových filmech, které vlastně málo koho zajímají. A začneme ale tím nejdiváčtějším možným, a to... Finským snímkem Sisu režiséra a scénáristy Jalmariho Helandera. od kterého jste mohli vidět například žánrovky jako Rare Exports a nebo Sejmy Prezidenta. Helander původně na místo Sisu plánoval natáčení úplně jiného filmu, ambicioznějšího, ale zasáhl mu do toho covid a pandemie s tím spojena, takže se rozhodl v rychlosti napsat scénář a zrealizovat za pouhých 6 milionů snímek Sisu, u kterého uvádí, že teda byl inspirován mimo jiné snímkem nebo titulem Rambo. První krev, ve kterém teda Silvester Stallone zabíjí spíše mimo tím, zatímco Sisu, respektive ta ústřední, prostě nepojmenovaná pořádně postava, zabíjí nácky po celou dobu 90 minut. Distributoři ten snímek přirovnávají k Johnovi, protože chtějí na minoritnější produkci natáhnout co nejpočetnější publikum a v recenzích je snímek přirovnává například k hanebným kartu protože taktéž kombinuje několik žánrů, několik různých vlivů. Je to válečný historický film, je to exploatace, kde si máte užívat nakolik a jak kreativními způsoby jsou zabíjeni jednotlivých nácci. Je to zároveň v podstatě film o ženách, které se mstí za znásilnění, a film o ženách, které mají bouchačky a nebojí si je použít. A je to tak trochu western nebo obdoba špagety westernu, protože je o muži, který najde zlato a jde mu o to, aby ho uchránil pro sebe nebo pro ostatní před nacisty. A zároveň se tam teda pracuje s westernovou stylizací jak co se týče členů do kapitol, tak i co se týče titulků nebo mezititulků a jejich nadpisů. A po tady tomhle spíše kontextovém hodnotícím úvodu bych na adresu Sisu řekl, že za mě je to mírně nadploměrná žánrová podívaná, u které mi připadalo, že samotný tvůrce Žalmary Hallandr byl jako takový malý kluk, který si hraje s vojáčky a vymýšlí kreativní způsoby jak je různým způsobem destruovat a likvidovat. A ty kreativní způsoby opravdu vymýšlí po celou tu dobu 90 minut. Takže i když si můžete v některých chvílích říct, že už jste viděli až moc mrtvých nacistů, tak ten film stále přichází s novými způsoby, jak je zabít jinak v jiném prostředí a je postaven podobně jako právě poslední John Wick na tady téhle variaci zabíjí se nacist na zemi zabíjí se pod vodou, zabíjí se v letadla, zabíjí se na minovém poli. A v tomhle je ten film opravdu kreativní a nápaditý. Pokud byste ale očekávali cokoliv víc nebo chtěli cokoliv víc, například kreativní práci s vyprávěním jeho výstavbou nebo poučenější práci s dějinami kinematografie a s odkazováním se, tak si teda spíš puste toho Tarantina a Hanebné pancharty nebo cokoliv jiného od Tarantina. Pokud si ale chcete vystačit jenom s zabíjením nácků, protože zabíjení nácků není nikdy dost, tak si zajděte na sisu snímku, kterému teda dávám 70% a zeptám se Janise, jak on si Sisu užil.
1: Pro mě Sisu bylo příjemné překvapení. Já jsem se nejdřív musel zorientovat v tom, jaký žánr vlastně sleduju, protože, jak už zaznělo, tak je to film, který se odehrává na konci druhé světové války a já jsem vlastně čekal nejdřív historické válečné drama ostatně, vlastně ten film je i uváděn jako válečný akční film ale pozleze mi došlo, že to je všechno trošku jinak, souhlasím s Markem v tom že to je vester částečně a že vlastně tam jde o něco jiného než o vystihnutí reálí mně se ulevilo, když jsem vlastně mohl sledovat něco jiného než příběh protože ten je opravdu jednoduchý a nepřináší nic zásadního ani vyprávění není ničím inovativní takže jsem vlastně posled zjistil, že ten film mě přesto stále baví a jsou to právě ty okamžiky, destrukce, kterých si režisér opravdu, opravdu hodně užívá. Já jsem ten snímek v podstatě bral zpočátku vážně, protože tam je velmi, velmi závažný motiv silného traumatu, které pohání toho hlavního hrdinu k tomu, aby vraždila nebychle k způsobem. A vlastně zároveň to žástečně vyřadlo i tu motivaci, proč vlastně se toho sletela nechce zdát za žádnou cenu. Protože pro ně vlastně jako by, já to vlastně nechci ani úplně, úplně osvětlovat divákům, tak je to necháme radši na nich. Nicméně bych rád ještě podotkl, že způsobem, jakým se tam vraždí, nebo obecně ty obrazy, destrukce jsou nevyvykle opulentní a pokud bychom se potom ocitli v vlastně u nějakého filmu s mnohem větším rozpočtem, tak by se to trochu dalo přerunat třeba k Mad Max Fury nebo k gravitaci Alfonze Kuarona. Tam je to taky vlastně postaven na řetěz řední postup událostí a na uh, okulentních vlastně vyobrazení, destrukce a ničení. Uh, takže uh, to tam schledávám jako, jako podobné tomu Sisu. A zároveň uh, tam také sledují vývoj v tom, že nejdřív jsem čekal na to, jak moc se bude nebo kam až se moc bude to násilí vyvíjet. Ale když už tam vlastně uh, sledujete několik desítek minut, jak letají končetiny, sešivají se, se rány bez anestezie, tak to vlastně už není vůbec žádná dramatická podívaná na legrace. <laughs> Takže vlastně jsem si dost užíval toho, jakým způsobem tentokrát se vlastně ten hlavní hrdina, který ne a ne umřít, dostane z nové neřešitelné situace. Takže vlastně ne, že by mě ten film přestal bavit, ale naopak, nebo spíš jsem vlastně změnil postoj k tomu filmu a poznal jsem vlastně v podstatě o co tam jde. Výsledku tam jde podle mě o to, že ten film v podstatě není úplně zábavný. On používá černý, velmi černý finský humor k tomu, aby odlehčeně vyobrazil neužetelně temnou, temnou látku, která se vlastně skrývá historie té postavy. A je tam vlastně motiv vyvražování rodin, vypalování, vlastně znásilňování, žen jsou tam téma témata, která vlastně úplně přesně zapadají do toho žánru válečného filmu. Ale zároveň je to film, který se neutápí v patosu a podle mě není prázdný. právě tím, že propojuje na cásku, která odlevčuje a tíží zároveň.
0: A kdyby měl teda si suhodnotit, tak dáváš ten
1: Přesně
0: tak 70%. je že to A teď pojďme na další titul, který byl podobně jako sisu ceněn na některých festivalech sisu, ale bylo ceněno na specializovaných spíše jako žánrově laděných festivalech jako Sides. Zatímco Falcon Lake bylo premiérově uvedené na festivalu v Cannes a nominované na nějaké národní ceny, včetně Cezara za nejlepší film. A pak uvedené na řadě dalších festivalů v bukurešti, Chicagu, Vancouveru a podobně. Jedná se tedy v případě Falcon Lake o celovečerní debit režisérky a scénáristky Charlotte LeBon kvebecké teda původně herečky, kterou jste mohli vidět například ve snímcích jako Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva, pěnadní mušnalaně či Anthropoid a před Falcon Lake režírovala pouze krátkometrážní nebo napsala a režírovala pouze krátkometrážní snímek Judith Hotel. Falcon Lake je teda poměrně jako velmi dobře přijímáno recenzenskou kritickou obcí jak ve světě, tak i u nás, s tím, že je to žánrově kategorizované jako takové drama, romance o dospívání, možná trochu duchařina, nebo někteří tam nalezají ozvuky duchařiny a interpretují to jako možnou duchařinu. Já jsem Falcon Lake bohužel neviděl, protože je to film, který je uváděný v civilizovanějších městech České republiky a těmi civilizovanějšími městy je považováno jenom Brno nebo Praha, zatímco ostatní, kteří by chtěli vidět kvalitní klubové filmy, tak mají smůlu. Ale viděl to Janes, takže se ho zeptám, jestli je z Falcon Lake podobně skoro nekriticky nadšený jako nemalá část kritické obce.
1: Ano, z Falcon Lake jsem natřený a vlastně jsem si k tomu filmu musel najít cestu podobně jako u Sisu, byť se jedná o zcela odlišné snímky. V případě Falcon Lake bych přirovnal tu diváckou zkušenost k nedokonanému sexu, protože hlavní premisou toho snímku je, že je to duchovský příběh a s tím jsem vlastně i na tu projekci šel. Ale postupně tento motiv, ten duchařský, postupně uh, se vytrácí, rozpadá. A takže to diváka může i doznačné míry frustrovat, že vlastně stále čeká, až se ten motiv znovu objeví, nebo až se začne rozvíjet ale on nepřichází, jenomže výhodou snímku Falcon Lake je to, že to, vlastně on, že to není ducharský příběh, i když to, s tím motivem pracuje. Podobně jako například David Lowry uh, v Přízraku, kde se objevuje Casey Affleck pod prostěradlem, ale v podstatě to není úplně ducharský příběh, je to vlastně velmi niterné osobní drama. A v tom je Falcon Lake podobný. On vlastně se zaměřuje na vnitřní svět 13. letého chlapce, který s rodinou přijede k příbuzným na letní práziny do chaty k jezeru. A teď ta potká svoji vrstevnici, která je o pár starší, ale nicméně vlastně prochází taktéž podobným procesem, to znamená přechodem z dětství do dospělosti. A e Tohle téma se čím dál tím víc akcentuje a je více než zjevné, že režisérka Charlotte Le Bon oplývá vyměšnou citlivostí pro vyjádření přítomného okamžiku a pro zobrazení vnitřního světa dospívajících postav. Líbí se mi na tom, jaký význam ona fázi dospívání dává, a jak dokáže tuto životní fázi vyobrazit v tragických rozměrech. Tam se vlastně jedná o to, že dospívání není jen přechodová fáze, ale že tam může život skončit, začít, že je to cesta do neznáma, ve které ten hlavní hrdina jde z kůži na trh, riskuje vlastně všechno a již ztrácí oporu v rodičích, kteří vlastně se dostávají postupně do pozadí. Krás Vlastně je na tom filmu to, že on nevyjadřuje dětství jako infantilní část života. Naopak je to fáze, ve které jsou ty postavy schopné navazat neobvyčejnou intimitu, bez předsudků, bez soupeření, bez nějakého v podstatě sexuálního podtextu. Je to období, ve kterém se můžou být lidi blízcí vlastně natolik, jak už nikdy potom ne. Ten příběh dospění je i příběh o ztrátě. Proto ten chlapec prožívá vnitřní konflikt hluboký, on by se rád on by rád zůstal v tom dětství, kde může prožívat něco, co už se nikdy později tak prožívat nebude. Tam bych vlastně tu blízkost, které jsou schopní vlastně lidé dosáhnout, přirovnal ke filmu Blízko Luke Donta, který taktéž pojednává o niterném poutu mezi dvěma dospělými chlapci, je o tom, jak vlastně dospělý svět toto pouto fatálně naruší.
0: Kdybyste teda měl Falcon Lake nějak hodnotit se bezpo nám se nejvyšší, nebo kolik byste tomu udělil a uh, proč?
1: ne, já si myslím, že nejvyšší hodnocení je 75 v mém případě, kvůli tomu, že ducharský příběh je v tomto případě vynikající metaforou na dětství a dospívání a na to, jak vlastně vyobrazuje dospívání jako svět nebezpečný, fascinující a zrádný zároveň a že vlastně je to fáze, ve které my můžeme potkávat se vlastní přízraky.
0: Janis v případě Falcon Lake mluvil o tom, že okolní svět může představovat hrozbu, což je takové ideální přemostění k dalšímu titulu, který bude hodnocen a to je On se bojí, režiséra a scenaristy Ariho Astera pro kterého je On se bojí třetí celovečerní film po spíše hororech Děsivé dítěství a Slunovrat. Opětovně jako u svých předchozích filmů spolupracuje se studiem A24, které loni na Oscarech slavilo velký úspěch se snímkem Všechno všude najednou. A pro studio A24 je On se bojí nejnákladnější produkce vůbec, protože to přišlo na 60 milionů dolarů a titulní roli stvárňuje Oscarem za a Jokera oceněný Joaquin Phoenix. Stejně jako v případě Děsivého dědictví nebo Slunovratu, Ari Aster dělá to, že se prostě chápe určitých jako žánrových rámců nebo žánrů proto, aby vypovídal o tématech, která jsou mu blízká, respektive tématech a motivech, které se objevují v jeho celovečerních počinech, ale i těch metrážních, jako je například různé rodinné sfáry, rodinná traumata, generačně přenášená traumata a takzvané mami nebo daddy issues. Jak se někdy říká nebo s kolegyněmi v podcastu si říkáme, že by nám měl být proplácen terapeut či terapeutka, abychom vytěsnili nějaké zážitky z českých filmů, zejména za mě teda Bastardi reparát a za Janou slovenského invalidy, tak v případě On se bojí si říkám, že by měl být proplácen terapeut nebo terapeutka, abychom si s ním nebo s ní o tom filmu promluvili a mnohem lépe tomu porozuměli. Protože on se bojí, je titul, který používá řadu těch psychoanalytických dejme tomu, konceptů nebo věcí. a Tak si ten s užijete víc, pokud je znáte. A předpokládá se, že je znáte. Zároveň bych řekl, že si ten film tak trochu jako dělá legraci z některých těch psychoanalytických konceptů nebo se vyvíjí směrem, který úplně neočekáváte. Takže když se řeknete, že je to ojdypovské drama nebo drama o ojdypovském komplexu, tak je tam určitý zvrat, který nečekáte. Pokud je vám jasné, že se tam pracuje nějak s koncepty falu nebo absence falu, tak ten falus tam je, nějak se zmotní a nějak se s ním zachází a nějak se s ním pracuje taky neúplně očekávatelnou, neúplně předvídatelnou, v jiných filmech jako viditelnou cestou nebo způsobem. Já se tedy velmi jako problematickým způsobem snažím ten film jako nějak zařadit, škatulkovat a podobně, ale ono to jako fakt nejde. Ari Aster používá přirovnání, jakože on se bojí, je vlastně takový židovský pán prstenů, čímž myslí, že je to jako taky film o cestě, akorát výrazně akcentuje jako židovské záležitosti, zejména jako pocit viny. Takže jasně, je to takový trochu road trip, já jsem si to překřtil jako guilt trip, jako cesta o vině, cesta o vykoupení z viny, nebo cesta, která vede k odsouzení za nějakou vinu, nebo za domělou generační, nebo mezigenerační zační vinu. A tak se dá s těmi jako žánrovými nálepkami různě jako žonglovat a nalepovat to na ten film, aby jako byl přístupnější nebo jako srozumitelnější. Ta první část nebo ty první dvě části se prostě sestávají s takovou bytového hororu nebo variace na bytový horor, které znáte například od Romana Polanského jako Rozmer má děťátko a nebo Nájemník. Takže jasně to vyprávění je ve velké míře nespolahlivé. Jasně ten okolní svět představuje hororů Hrozbu, ale i ti ostatní nájemníci představují hrozbu. Ale to je zase něco, z čeho ten film jako unikne a pak přejde do no nějaké jako částečně animované záležitosti, inspirované mimo jiné Karlem Zemanem a dalšími jako výraznými tvůrci. Je to film, který prostě. Vlastně Začíná a končí, začíná a končí, protože je vystavený do zhruba, čtyři, do zhruba čtyřech 40 až 45 minutových bloků, oddělených jako zatmívačkami, nebo jako černým plátnem, kdy, kdy hrdinovi se něco stane. A pak by znovu ožil nebo sledujeme znovu to stejné, ale variované, takže se tam varuje téma sledování, varuje se tam téma té dětičné viny, varuje se tam téma těch jako mamy a daddy issues a podobně a tak dál. Já za sebe můžu říct, že takhle originální film jsem opravdu v kyně neviděl dlouho. Myslím, že takhle jako nápaditý nekompromisní film v kině jenom tak dlouho neuvidíme, je patrné, jaké filmaře má Ari Aster a rád, Ingmar Bergman, Romana Polanského, Martina Scorseseho, Alana Reného a další, ale přetváří to v něco opravdu originálního. A neotřelého a nečekaného, jak by teda řekl Martin Scorsese, This is the movie, a tohle je jako fakt, nebo This is the cinema, a tohle je fakt jako do cinema v té prvotřídní parádě. Já jsem akorát vypadl v tom druhém bloku, který varioval pouze ten první, co se týče toho bytového dramatu, jinak mi to jako najíždělo celou dobu. Akorát jsem si trochu říkal, že na tenhle jako vyložený židovský film jsem málo obřezaný ale i tak jako výbor na podívaná, výborný zážitek, jenom jako rezignujte na to, že by to mělo být to příběhu, že by to Mělo být o nějakém jako tradičním vyprávení, protože je to nespolehlivé vyprávění, které nedáte dohromady, je to skládačka, kterou nesložíte a musíte se jako tady tohle frustrací potýkat po celou dobu. Za mě 90% pro On se bojí, jeden z nejoriginálnějších a nejnápaditějších filmů nejenom tohoto roku a myslím, že ten Štempl filmu, který bude rozdělovat, ale který jenom tak nezapomene. tomu on se bojí nelze do dobře odpárat.
1: That's what seems completely insane from up here. The fact that we only have this little blue planet and nothing else. It's the only place in the universe that we know of where humans can live. We humans have nothing better to do than to Kdo jsme,
0: kam směřujeme, případně Jací jsme byli, to jsou otázky, které si neklade jenom on sebojí, ale i dokumentární snímek Jací jsme byli od režiséra, autora, scénáře a producenta Marka Baudera, který vycházel z posmrtně publikované eseje Rogera Willemsona z roku 2016. A právě jí se inspiroval pro natočení dokumentu, Jací jsme byli, ve kterém má řadu takzvaně mluvících hlav, a to navíc jako velmi profesně rozmanitých mluvících hlav. Takže tam má astronauta, mořskou bioložku, ekonoma, buddhistického mnicha, kybernetičku a feministku, ale i socioložku. A právě tady tahle rozmanitost těch mluvících hlav je jedna z věcí, která je chválena v domácích a vlastně i zahraničních Recenzí. a je to jeden z důvodů, proč je ten film uváděn po různých světových festivalech, například v Monterey, kde i získal cenu. Já jsem, jací jsme byli, neviděl, tak se zeptám teda, Janice, jaké je, jaký jsme byli? Jaký
1: jsme byli? Dokumentární essay jednoznačně kriticky zhodnocuje současný stav světa, jak už tady zaznělo, z pohledu různých jedních oborů, a nebo oborů, které jsou humanitní. A vypovídá je o tom, že svět se hroutí, život na Zemi nás, vlastně život nám utíká mezi prsty, čeká na zánik a pokud s tím něco neuděláme, Zajímavé je právě spojování jednotlivých různých pohledů. Jako příklad mohu uvést pohled z budoucnosti, což se projevuje ve slovním komentáři, který zkoumá, kdy přesně se západní společnost vlastně pokazila, zdali to bylo za na v osvícenství nebo někdy později. Potom to je pohled z jedna oceánu. Zmíněná oceanografka se zabývá vytvářením sítě chráněných mořských oblastí a přiléhavě přirovnává oceán k srdci planety, k srdci, které trpí arytmií. Máme tam i pohled z nezápadní perspektivy, senegalský filozof mluví i o dekolonizaci myšlení a o nutnosti obnovit africké kultury dědictví. a máme tam i pohled z vesmíru, ze kterého má náš svět úplně jiné nepatrné měřítko a německý geofyzik přehodnucuje význam lidské existence uvnitř obrovského makrosvěta a jako poslední ještě uvedu pohled postlický e, s očima odbornice na kritický posthumanismus, která mluví o nudnosti hledat nové způsoby vědění a stejně tak jako německý geofyzik, e, mluví o potřebě přehodnotit místo člověka ve světě, protože ta doslovní lidská činnost dovedla e, svět téměř k zániku. Všechny tyto pohledy spojuje kritika antropocentrismu. A to ať už k ostatním živočištním druhům nebo i když životnímu prostředí a dotýkají se potřeby nově definovat, co vlastně znamená být člověk a nebo jak bychom mohli být lépe lidmi. Společně dochází vědci k názoru, že východiskem je to nalézt cestu, jak spolu znovu spolupracovat. Je totiž dědictvím západní společnosti, že který je postaven na individualismu a nezávislosti, že, že tato společnost vlastně ztratila schopnost uh, vzájemně se propojovat a, uh, a kooperovat. Překvapivě globalizace je z tohoto uhlu pohledu zde viděna jako pozitivní jeh, jako vytváření sítí, propojování, vytváření nových struktur. Nicméně zmíněný buddhistický měch upozorňuje na to, že nekonečný růst není možný a že je součástí součástí vždycky skutečnost, že po růstu přijde pát a že za tím prostě musíme smířit. Ještě zmíním skutečnost. Nekonečný ještě skutečnost, růst není možný,
0: že... a a tak bych se tě zeptal, jak bys, jaký jsme byli, hodnotil než nám teda zanikne svět?
1: Pro mě, jací jsme byli, je na 60%, protože je to velmi konzervativní síme, který stylisticky nějak výrazně nevyniká, ale nicméně bavilo mě spojování různých pohledů a komplexnost, kterou se podařilo formulovat některé otázky a případná možná řešení, aby nám ten svět nezanikl. To je
0: moc hezky řečeno, tak doufám, že nám ten svět nezanikne, ale teďka se soustředíme už na i ve tu druhou řadu. Láska má je zákon,
1: Už přijela, nebo zase jede pozdě?
0: Na je
1: to holku zbožňu, ale nikdy mi vážně pije krev
0: která je taky o ani ne tak zanikání světu jako nové svobodě, respektive o tom, co svoboda přináší, porovouční svoboda, zdání té svobody, to, jak ta svoboda byla různá pro různé lidi a že navzdory tomu, že jsme po pádu minulého režimu měli tu svobodu ve smyslu demokracie, tak někteří i v té demokraci Žili nesvobodně, i když třeba takzvaně ve zlaté kleci, jako právě Iveta. Iveta je, jak už jsem se teda zmínil, druhá řada seriálů, respektive je to spíš druhá minisérie a druhá řada minisérie Iveta od režiséra a scénaristy Michala Samira, který předtím napsal scénář k Polednici, a sám si napsal scénář a režíroval dvojici celovečerních snímků. Jednak festival je ambiciozní, ambiciózní na jeden záber natočený film Hany, a jednak diváčtější, nedávno ohodnocenou lifestyleovou komedii Buď chlap a Iveta je právě někde mezi tady těmihle dvěma pole jeho filmografie. Na jednu stranu se snaží být diváčtěj, nebo diváčtější nebo divácky vděčnější, což je odvisle od toho, že si jako svůj přední zájmu volí tu popovou a médií velmi sledovanou divu Ivetu Bartošovou. A i ty symboly, i ty metafory, které v té miniserii jsou obsažené, tak, když to řeknu hnusně, jsou použity tak, aby to pochopila i cílovka sestávající se z diváků a diváček Novy. Na druhou stranu je to ale podobně jako Hany velmi stylisticky a žánrově ambiciózní titul. Který může frustrovat své publikum tím, že v, tři hodiny, v případě druhé série, další tři hodiny, po první sérii, která měla taky tři hodiny, sledujeme značně pasivní mezi různými muži vláčenou ženu, která nějaké aktivity, nějaké iniciativy sama za sebe získává, až, aniž bych něco výrazně pro, prozrazoval, v úplném záběru té druhé řady. A žánrově a je to ambiciozní v tom, že se prostě nedá určit jeden konkrétní žánr. Myslím, že Janis by i ve žánrově kategorizoval jinak než já. Já bych osobně řekl, že to je to jako výrazně subjektivizované melodrama. Možná trochu řekněme horor, nebo jako dejme tomu thriller, respektive spíš jako variace na pohádku o, krásky, o krásce a zvířeti, kdy ta kráska je držena v zajetí svým zvířetem a musí uniknout z toho zámku, který je vlastně ve skutečnosti tou zlatou klecí a ráda by unikla i od společnosti, která ji stíhá a nalezla nějakou svobodu v tom novém, zdánlivě svobodném režimu. A právě ta Tady tohle téma i to rozpoložení té ústřední postavy se projevuje na jednotlivých stylistických volbách, protože tam i díky kameramanovi Martinu Doubovi, který snímal modré sníny vodníka a zrádce, se nějak pracuje s barevnou paletou nebo barevnými paletami, které něco znamenají, ať už je to ta zlatavá, která má vyjadřovat prostě takovéto pozlátko, které je ale falešné, a nebo ta dominantně modrá barevná paleta nebo to modré nasvícení, které má vyjadřovat nějaké to možné ohrožení a uzavření do té klece nebo uzavření dobytu či uzavření se před tím okolním světem. A interpretovat se to dá vloženě jako různě v podstatě Michal Samer je někdo, kdo by podle mě jako vzniknul po té, co by spolu jako měli divoký sex Douglas Sirk, autor melodramat, a Dario Argento, autor jako především taky výrazně stylizovaných GL snímků, to jest italských hororových detektivek. A Tak byste jako, tak si nějak představte druhou řadu Ivety, která napravuje ten hlavní nedostatek té první řady, a to byla nějak absence dobové reflexe, ta dobová reflexe v té druhé řadě Ivety přítomná je. A to nejenom právě těmi jako různými špílci typu, že pravda zvítězila, což říká domělý únosce nebo únosce Ivety ve druhém díle u soudu, ale má právě podobu reflexe společnosti svobody, nesvobody a otázky vůbec, co je to svoboda nebo není to svoboda. Neočekávejte ale nic, co by jako poskytovalo jednoznačné odpovědi a neočekávejte nic, co by se nějak jako senzace chtivě popásalo na té větě Bartošové, která měla tragický osud. Protože i ty nejskandálnější a nejbizárnější události, jako je její únos alobalová čepička a další věci s tím související, tak jsou podané filmarsky nápaditě, kreativně, jako nespolehlivé vypracování kdy se konfrontuje pohled vety a konfrontuje se pohled jeho únosce a není jednoznačně dáno zapravdu, čí verze nebo čí varianta té události byla nebo je pravdivá. Za mě Iveta je jednoznačně nadprůměrná záležitost, které bych dal 80% a jsem zvědavý, co na tady tenhle divácky pozorhodný, ale zároveň frustrující Seriál nebo miniserii říká Janis...
1: Já bych se k seriálu Iveta vyjádřil v tom smyslu, že je to velmi zajímavý způsob, jak uchopit mítus, což je samozřejmě téma, které řeší spoustu tvůrců, jenž, jenž natáčí životopisné filmy. Ten mýtus se dá buďto dekonstruovat, jak, u, jak například provádí Pavel Klusák ve své knize God Československý příběh, když vlastně odhaluje za tím povrchem prostřednictvím archiválí realitu a dobový kontext. Tohle toho seriál tam moc nedělá. Podle mě seriál o slavné herečce spíš toho mýtu využívá, staví na něm. A I když je zakon ve normalizační realitě a v porovlušních 90 tak to není podle mě moc portrét doby a ani to vlastně není portrét hudebního průmyslu. V tom smyslu, v jakým to třeba ukazuje seriál Vinyl od Martina Scorsese, jeho Mika Jackera a dalších tvůrců. Není to však špatně, protože vlastně my sledujeme velmi funkční modelový příběh o zrodu vzestupu a pá. Ikony. Tato dějová linka je samozřejmě schematická a neříká nic nového. E, nicméně mě na tom seriálu bavily žánrové přesahy. E, já tam pozoruju přesah od hudebního životopisného filmu k psychologickému thrilleru, což je velmi dobře znát na typologii postav. My zde máme prože sobě vlastně dva kontrasty. Jeden je e, ambiciozní, talentovaná, ale zároveň křehká a naivní žena. A proti ní stojí e, dominantní, manipulativní muž, který. Má rafinované, rafinované způsoby. Teď se vyjadřuji hlavně o druhé sérii, abych jenom upřesnil. A je zajímavé, jaké napětí mezi těmito dvěma kontrastními figurami vlastně funguje. Je to podle mě zdroj nepředvídatelnosti a toho, proč ten seriál je divácky atraktivní až do poslední epizody, protože my vlastně nevíme, kam až obě postovy, které nemají hranice, zajdou. Kam až Iveta zajde v tom, že hodlá v destruktivní vztahu a kam až zajde její partner, který má tyto destruktivní sklony. Myslím si, že film v tomto hledisku vypovídá obecně o příbězích lidí, kteří se trápí v toxických vztazích a nejsou z různých důvodů schopni opustit. Takže tam je první přesah, a druhý přesah je podle mě feministický, protože, jak už zde zaznělo, je to příběh ženy, která se ocitá v moci manipulativních mužů. Ale kromě toho, ona bojuje nejenom, nejenom s muži, ale i sama se sebou, protože kopíruje nějaké vzorce, které nutí zůstat v tom prostředí, ve kterém jí není dobře, ale následuje vlastně vnitřní transformace postavy, její přero, takže, je takže je to výsledku příběh, který je katarzní, nabízí možnost řešení, vyřešení vlastně neřešitelné situace. V tomhle tom je silný a dokážu se představit, že seriál Iveta by, by mohl fungovat jako příběh fiktivní postavy. Protože funguje i bez znalosti kontextu, podle mě ho můžou mít v oblibě i lidi, kteří v podstatě o Ivete Bartošovic nevědí, ale zároveň by příběh o fiktivní postavě nemusel zbuzovat takové rozpaky jako některé scény, které mi přijdou nevěrohodné, hlavně z hlediska fungování institucí. Tam jsem si opravdu musel klást otázku, jestli to opravdu v 90. letech tak fungovalo, jestli show business byl takový, takže, takže mi to vlastně odvádělo pozornost o toho příběhu samotného. Souhlasím s tím, že v Ivetě nebo v tom seriálu Iveta je reflexe dobové reality především 90. let. Seriál tuto dobu vyjadřuje poměrně jednorozměrně jako dobu, která přeje spekulantům, kriminálníkům, mafiánům, ale zároveň je to prostředí, ve kterém se hledá svoboda a co to vlastně svoboda je, jak ji dosáhnout. Zde se nabízí vlastně krásná paralela mezi příběhem té hlavní postavy, která se po pokouší osvobodit se od, od schématu, které pro pronásledují už v dětství, a mezi společností, která se také pokouší od, osvobodit od totalitního režimu a hledá vlastně nové způsoby, jak fungovat.
0: S tím souhlasím, jak byste i ve tu druhou řadu hodnotil?
1: Já bych ji hodnotil na 65%, přičemž ale souhlasím, že to je nadprůměr. Nevidím tam bohužel hodnoty z hlediska dramatu, životopesného snímku, ale se
0: velmi moc se hodnotím odvahu pracovat ze žánry, prolinat vlastně Já bych akorát tedy ještě dodatečně s tebou nesouhlasil v tom, že není úplně jisté, jestli jako ty instituce mohly takhle fungovat. Podle mě na tom až tak jako nesejde, k míře subjektivizovanosti toho vyprávění, vzhledem tomu, že jako valná většina je uspůsobována právě optice Ivety Bartošové, která není úplně jako psychicky v pořádku. A i to vyprávění v té druhé epizodě je právě ve velké míře teda nespolehlivé, nebo si pohrává s otázkou, co je, není spolehlivé. A co se týče ještě těch paralel, tak mezi jako paralelami osud Ivety a osud společnosti a otázka svobody, tak podle mě každá ta epizoda si velmi dobře vytváří i nějaké Paralely, co se týče toho, co zrovna Iveta produkuje. Takže například, když touží učinkovat opeře, tak ve druhé epizodě účinkuje v opeře Nabuko. Přičemž má význam, že je to právě opera od Giuseppe Verdiho Nabuko, protože ta pojedává o osvobození židů z Babonského zajetí. Podobně my sledujeme právě osvobozování se nebo naopak v kontrastu s tím zavírání, uzavírání, a nesvobodu té Ivety a takhle by se dalo pokračovat dál i co se týče té užité hudby nebo písní či sklade například od Handela, kterou se člověk může asociovat s Berlínem, protože jak Berlin od Strného Kubreka, tak i Iveta jsou takové jako vyprávění o sociální mobilitě, o mobilitě za tím mít víc peněz, kdy se člověk přesune do jiného prostředí, ale zároveň si to od těch postav, jak byl taky veta, vytváří určitý odstup a je to tak trochu jako mírně v rámci mezí zákona a toho, co si jako ten filmař v dané době může dovolit satirické. A vzhledem k tomu, že mi už stíčejí stopáže pomalu přetékáme do basketbalu, jak se říká, tak já bych jenom na záver jako už tradičně vybral nějaké pozoruhodné citáty ze sociálních sítí posledního týdne. Nejvízně zaujal takový dříve jsem mu představoval jako Benjamínka po strukturalismu, ale v současnosti je to už jako skoro plněkovaný poststrukturalista tak citát od Benemna Slavíka, který na Twitter napsal nejen, že v Česku neregistrují žádné dobré anebo inspirativní kulturní psaní, ale registrují pouze nátlak v ideologickém referování o kultuře, respektive znemožňování psát o kultuře jinak, než jako o příkladech vyprávěních, která jsou nositeli významů, jež podávají zprávu o stavu společnosti. Tak tímto bych se chtěl by na menu Slavíkovi omluvit za to, že dále šíříme tady tenhle náplak o vyprávění a o audiovizuálních dílech, jako o nositelech významu. A tímto bych se za sebe rozloučil a nechám jenom nového Janise, nebo nově hodnotícího Janise, aby se rozloučil i s vámi.
1: Také se loučím, děkuji, naschledanou.